0: Guten Morgen ihr Lieben, die ihr hier seid, ich freue mich eure Gesichter zu sehen und auch guten Morgen denen, die am Livestream jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt diese Predigt verfolgen. Margitta hat uns gerade den echten Gott gezeigt, den Gott, der nicht anklagt, sondern der sagt, du bist frei, ich habe dir vergeben. Jedenfalls dürfen das alle in Anspruch nehmen, die ihn schon kennen und angenommen haben. Und darum geht es auch heute, um den echten Gott. Und da brauchen wir manchmal Zurechtrückung in dem, was wir so über ihn denken. Und das ist auch der Titel meiner Predigt heute, Zurechtgerückt. Was denkst du über Gott? Ich fange mit einer Geschichte an. Der eine oder andere mag sie kennen, aber es wird so super deutlich, was so in unseren Köpfen abläuft manchmal. Das ist die Geschichte mit dem Hammer. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und den Hammer auszuborgen. Doch auf dem Weg dahin kommt ihm ein Zweifel. Was denkt er, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern hat er mich schon nur flüchtig gegrüßt. Vielleicht war er in Eile, aber vielleicht war die Eile auch nur vorgespielt und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm doch nichts getan? Na, der bildet sich ja etwas ein. Wenn von mir jemand ein Werkzeug borgen wollen würde, ich würde es ihm sofort geben. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich vielleicht auch noch etwas ein, nur weil er einen Hammer hat. Also jetzt reicht es mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet beim Nachbarn. Und der Nachbar öffnet. Doch noch bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an. Behalten Sie doch Ihren Hammer, Sie Rüpel. Ihr versteht? da hat der Mann sich richtig in seinen Gedanken hochgepusht zu einer Annahme, die überhaupt nicht an dem war und hat dann auch entsprechend reagiert. Das ist vielleicht eine lustige Geschichte, aber dahinter steckt ein System, eine Reaktionsfolge, die, ich bin sicher, der ein oder andere von uns auch kennt. Lara, machst du mal die Folie 2? Das ist ja gar nicht Lara. Danke. <lacht> Sorry. Eben saß dann noch Lara. Ja. Und zwar gibt es diese Reaktionsfolge, wir haben einen Gedanken, dieser Gedanke, der kommt manchmal aus der Seele, manchmal ist es auch so, dass der Teufel uns einen Gedanken eingibt, der setzt sich sehr gerne auf unsere Gedanken drauf, aber manchmal ist das auch einfach nur ein seelischer Gedanke und dieser Gedanke, der macht ein Gefühl in uns, der produziert Gefühle. Und wenn wir äh, da nicht genau hingucken, dann kann dieses Gefühl auch zu Verhalten führen. Das haben wir in der Geschichte eben gesehen. nicht? Der Gedanke war, ich, äh, der hat einen Hammer, ich habe keinen. Das Gefühl war, na was bildet der sich ein? Der hat einen Hammer, ich nicht. Und dann das Verhalten, ich klingelsturm bei ihm. Ich möchte euch jetzt noch mal zwei Beispiele sagen, äh, wie das aussehen kann. Der Gedanke, das ist Folie 3. Der Gedanke, ich bin allein, niemand meldet sich bei mir, niemand interessiert sich für mich. Das Gefühl, was da in uns entsteht, kann sein, ich fühle mich einsam, ich fühle mich verlassen, ich fühle mich zurückgesetzt, ich fühle mich abgelehnt. Und das Verhalten, das daraus entstehen kann, ist, ich ziehe mich noch mehr zurück, ich melde mich auch bei niemandem mehr. Ein anderes Beispiel ich habe schon wieder gesündigt, ich habe schon wieder versagt, ich habe schon wieder das und das nicht geschafft. Also Gott kann mir das ja nicht immer wieder vergeben. Irgendwann muss er doch mit seiner Geduld auch mal am Ende sein mit mir. Das Gefühl, was daraus entsteht, ist, ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich fühle mich nicht mehr geliebt oder ich bin mir unsicher, ob ich noch geliebt bin. Und was kommt an Verheilen dabei heraus? Ich umkreise Gott. Ich meide ihn. Ich gehe nicht mehr in seine Nähe. Erkennt ihr das System? Das sind wirklich Gedanken, die nicht immer der Wahrheit entsprechen, aber aus denen sich was richtig Mieses entwickeln kann. Das hängt damit zusammen, auch wenn wir Gott nicht so gut kennen. Dann können wir wirklich betrogen werden von unseren Gedanken. Magst du mal die nächste Folie nehmen? In der Bibel gibt es eine Geschichte, die erzählt Jesus seinen Jüngern. Eigentlich heißt sie der verlorene Sohn, damit ist sie meistens überschrieben. Ich habe ihn einen neuen Titel genommen und zwar haben wir den Fokus mal auf dem daheim gebliebenen Sohn. So, das muss ich jetzt aufschlagen in der Bibel, das kann ich da hinten nicht lesen. Das steht in Lukas 15, die Verse 11 bis 31 und ich lese ab 25. Es geht darum, dass zwei Brüder da waren in der Geschichte. Der eine Sohn hatte Lust, sich sein Erbe schon mal auszahlen zu lassen, während der Vater noch lebte und er ist dann in die Ferne gezogen und hat das ganze Geld verprasst. Und der andere Bruder ist zu Hause geblieben und hat also treu, ausgehalten zu Hause, hat für den Vater gearbeitet. So und dieser Sohn, der in der Ferne unterwegs war und das Geld verprasst hat, der hatte irgendwann nichts mehr und ist dann nach Hause gekommen und wollte als Tagelöhner bei seinem Vater wieder unterkommen. Und der Vater, sein großes Herz, und das zeigt uns auch das Herz Gottes, hat es ihm entgegengelaufen, als er ihn von Weitem gesehen hatte und hat ihn in die Arme genommen und hat, hat gesagt, du bist nach wie vor mein Sohn, hat ihm einen Ring angesteckt, das Mastkalb wurde geschlachtet und ein großes Fest gefeiert. Und in diese Situation hinein kommt der Bruder, der daheim geblieben ist. Der war auf dem Feld am Arbeiten und der kommt nach Hause. Also inzwischen kam der ältere Sohn nach Hause. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Erstaunt fragte er einen Knecht, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete der Knecht ihm. Dein Vater hat sich so sehr darüber gefreut, dass er das Mastkalb schlachten ließ. Und jetzt feiern sie ein großes Fest. Da wurde der ältere Bruder wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und bat, komm und freu dich mit uns. Doch der Bruder entgegnete bitter. All diese Jahre habe ich für dich mich geschunden. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie... Hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden mal richtig hätte feiern können? Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb schlachten. Das Mastkalb muss etwas Besonderes gewesen sein. Also erst ist der ältere Bruder nur erstaunt und denkt, was ist denn da los? Welche Fete ist denn da? Und ich weiß nichts davon. Und dann, ähm, als er hört, dass sein anderer Bruder zurückgekommen ist, dann wird er wütend. Und ich denke mir, der hat wahrscheinlich, da ist schon einiges an Gedanken vorne weggegangen. Als der andere Bruder in die Ferne gezogen ist, hat der daheim geblieben, wahrscheinlich gedacht, na, der macht das ja tun. Der lässt sich alles auszahlen und lässt es sich gut gehen. Und ich bin hier zu Hause. Ich äh, kann mich nicht wegbewegen. Einer muss ja beim Vater bleiben. Ich muss ja hier die Arbeit tun. Kommt das dem einen oder anderen vielleicht bekannt vor? Also... Und dann äh, sagt der Vater ihm eben, er möchte doch mitkommen und mitfeiern und der Bruder kriegt das nicht hin, weil er bitter geworden ist über die Jahre. Und dann kommt die Wahrheit. Die Wahrheit ist nämlich, der Vater redete ihm zu und sagte, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Das ist so eine ganz zentrale Aussage. Die gilt auch uns. Wer beim Vater ist, der hat alles. Und alles, was dem Vater gehört, das gehört auch ihm. Das gehört auch dir und es gehört auch mir. Ich glaube, wenn ich so über diese Beziehung nachdenke, von dem zweiten, von dem geheim gebliebenen Sohn zum Vater, dann schätze ich mal, dass es sich eher um eine Arbeitsbeziehung gehandelt hat. So eine Dienstbeziehung. Der Sohn hat geackert für den Vater. Ob da richtig eine Liebesbeziehung war, eine Herzensbeziehung, das weiß ich nicht. Das geht für mich hieraus nicht hervor. Ich merke nur an dem Text, dass der Sohn den Vater nicht wirklich kannte und dass er nicht wusste, dass ihm alles zusteht. Er ist doch auch ein Erbe. Ihm steht alles zu, was der Vater besitzt. Das steht ihm alles zu. Nicht erst, wenn er gestorben ist, sondern er hätte auch jetzt schon davon profitieren können. Und er hat es nicht in Anspruch genommen. Und ich glaube, dass uns das als Kindern Gottes auch manchmal so geht, dass wir eher eine Dienstbeziehung haben zum Vater im Himmel als eine echte Herzensbeziehung. Beziehungsweise, dass wir immer wieder gefährdet sind, da reinzurutschen. Vor lauter tun, 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 ähm, das Sein aus dem Blick verlieren. Und unserem Vater geht es um unser Herz. Es steht nicht umsonst im Wort Gottes. Mehr als alles andere achtet auf euer Herz, denn Daraus fließt das Leben. Wenn das Herz nicht beachtet wird, kann kein Leben fließen. Wenn wir nicht wissen, was uns alles zusteht, wenn wir zu Gott gehören, dann können wir das nicht leben. Dann können wir davon nicht schöpfen. Dann kann dieser Reichtum sich uns nicht erschließen. Dann können wir nicht in der Fülle leben. An einer anderen Stelle sagt Gott in der Bibel, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und um diese Erkenntnis geht's. Dass wir erkennen, was, wer wir sind, was wir haben vom Vater. Und ich glaube, also Gott ist ja ein Gott mit Gefühlen. Und ich glaube, dass es ihn schmerzt, dass sein Volk umkommt aus Mangel an Erkenntnis. Weil wir nicht wissen, was uns zusteht und nicht daran leben können aus dem Grund. Magst du eine Folie weiter? Und jetzt werde ich persönlich... Und frage, was glaubst du über Gott? Glaubst du an einen strafenden Gott vielleicht? Wenn du etwas getan hast, was von dem du auch weißt, dass es nicht in seinem Willen ist und du trägst die Konsequenzen, glaubst du dann an einen strafenden Gott und das richtig diese Frage richte ich wirklich auch an alle, die mit Gott schon lange unterwegs sind. Ich glaube, auch Christen sind anfällig für falsche Gottesbilder. Und das ist immer gekoppelt mit dem Maß, in dem ich ihn wirklich kenne. Und wenn ich ihn nicht wirklich kenne, dann kann ich auch über Gott lügen glauben, wenn ich schon 20, 30 Jahre mit ihm unterwegs bin. Glaubst du an einen strafenden Gott? Gott hat eine Antwort für diese Frage und die steht in seinem Wort, in Jesaja 53, Vers 5. Magitta hat vorhin schon einen Teil davon vorgelesen, dass er um unsere Missetaten willen geschlagen wurde. Und so und dann kommt, die Strafe lag auf ihm, auf Jesus, damit wir Frieden haben. Also alles, wo wir Strafe verdient hätten, das hat Jesus Christus bereits am Kreuz getragen. Und wenn du bei dir Gedanken oder Gefühle entdeckst oder Angst entdeckst, dass Gott dich vielleicht strafen könnte, dann besinne dich auf das Wort Gottes, wo steht, die Strafe hat bereits auf Jesus Christus gelegen, damit du Frieden hast. Natürlich ist es richtig, ihn dann um Vergebung zu bitten und umzukehren, aber die Strafe ist schon bezahlt. Lass dir nicht einreden vom Feind, dass du einen strafenden Gott hast. Glaubst du an einen manipulativen Gott? Im Wort Gottes steht, wenn du mich liebst oder wer mich liebt, der hält meine Gebote. Man kann das manipulativ hören. Wenn du mich liebst, dann tust du das und das. Wenn du mich liebst, dann machst du das und das nicht. Kennt ihr Manipulation? In meinem Leben hat es eine Zeit gegeben, wo ich es schwer fand, mich Gott ganz anzuvertrauen und ganz auszuliefern. Weil ich ganz viel Manipulation erlebt habe. Und ich weiß noch, dass ich mal gesessen habe und mein Herz vor Gott ausgeschüttet habe und dass er mir da richtig reingesprochen hat. Zu dem Zeitpunkt habe ich viel Tagebuch geschrieben und das war, als ob er mir diktiert hätte, ich manipuliere dich nicht. Ich gehe niemals über deine Grenzen. Ich stelle dich niemals bloß. Ich lasse dich niemals allein. Ich kompromittiere dich niemals. Und so ging das weiter. Gott hat mir eins nach dem anderen widerlegt und zugesprochen, dass er nicht ist wie Menschen, sondern dass er Gott ist und dass er der Gott der Liebe ist. Wenn du Manipulation erlebt hast, dann geh zu Gott damit und lass ihn dir zeigen und sagen, wie er wirklich ist, denn darum geht das. Wir brauchen den echten Gott, den wirklichen Gott, nicht den, der uns vom Feind irgendwie verstellt wird, wo uns der Blick verstellt wird. Glaubst du an einen harten Gott? Einer der kein Erbarmen kennt vielleicht, dann ist die Antwort darauf, in Hebräer 4, Vers 15 zu lesen. Wir haben keinen hohen Priester, der nicht mit uns Mitleiden haben könnte, mit unseren Schwachheiten, sondern einen hohen Priester, der genau wie wir versucht wurde, der aber ohne Sünde geblieben ist. Jesus hat solches Erbarmen mit unseren Schwachheiten, solches Verständnis, weil er als Mensch auf dieser Erde gelebt hat, obwohl er Gott war und ist. Jesus ist, hat sich so sehr herabgebeugt und ist Mensch geworden, dass er genau weiß, wovon du redest, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du Probleme hast, wenn du an etwas hängst und nicht loskommst. Und du kannst von ihm Hilfe erwarten. Glaubst du an einen Gott, der das, der das Elend und die Not auf der Erde zu verantworten hat? Hier ist es manchmal so, dass wir oder dass ich Leuten im Gespräch begegne, die mir sagen, "Na naja, äh, damals ist meine Mutter gestorben, das verzeihe ich ihm nicht. Oder dies und das und jenes ist geworden, also den Gott brauche ich nicht. Da wird sich manchmal ähm, ein Bild von Gott gemacht, von Menschen, die ihn nicht kennen, in Klammern, vielleicht weil wir ihnen den noch nicht bekannt gemacht haben, ich weiß es nicht. Oder die ihm den Rücken zugedreht haben, einfach aufgrund von Pseudo-Gotteserfahrungen. Auf jeden Fall ist so, dass Gott uns die Verantwortung für die Erde übertragen hat. Das finden wir im ersten Mose und dass wir nicht die Schuld auf Gott abschieben können. Und letztlich ist die Not der Welt darauf zurückzuführen, dass der Mensch wirklich sich abgewendet hat von Gott. Aber auch da hat er erbarmen und auch das möchte er so gerne ändern und möchte den Menschen Erkenntnis schenken. Was können wir denn jetzt tun, um Lügen loszuwerden? Lass deine Gedanken und Gefühle nicht unbeaufsichtigt. Habe ich darüber geschrieben. Denkt immer an dieses Dreieck: ne? Gedanken, Gefühle, Handeln. Glaube nicht alles, was du denkst. Nicht jeder Gedanke, der sich in deinem Kopf bewegt, entspricht der Wahrheit. Manchmal ist das so wie in dieser. Geschichte mit dem Hammer, da führen Vermutungen mitunter zu falschen Entscheidungen. Also glaube nicht alles, was du denkst. Prüfe, ob sich das, was du denkst und was dich vielleicht richtig quält, wo die Gedankenschleifen laufen und laufen und laufen, äh, ob sich das überhaupt mit dem Wort Gottes deckt. Ob das überhaupt der Wahrheit entspricht. Und wenn du das erkennst, dass es sich um eine Lüge handelt, wenn du Sag mal so, wenn du gerade denkst, du bist der schrecklichste Mensch auf der Welt, dann kann ich dir schon sagen, da brauche ich gar nicht viel prüfen. Dann kann ich dir sagen, das ist eine Lüge. Gott sagt was anderes über dich. Der sagt, ich, ich habe dich wunderbar gemacht. Psalm 139. Also prüf, ob das der Wahrheit entspricht. Und wenn du an Lügengedanken entdeckst, dann nimm den gefangen. Wie das geht, sage ich euch gleich noch. Und wenn wir da vielleicht mal nicht aufgepasst haben und wenn wir gespielt haben mit solchen Gedanken oder die laufen lassen haben. Und da hat sich ein riesiges Lügengebäude drum gebildet. Auch das gibt es ja. Dann haben wir auch da eine Möglichkeit, dieses ganze Gebäude niederzureißen. Die nächste Folie, bitte. Das geht nicht mit positivem Denken oder indem man seine Vernunft bemüht. Das reicht nicht aus. Weil sich in unseren Gedanken ein richtiger Krieg abspielt. Es gibt sogar ein Buch, Das Schlachtfeld der Gedanken von Joyce Meyer. Die hat erkannt, und ich erkenne das auch, dass sich wirklich der Krieg in unseren Gedanken abspielt. Das ist ein geistlicher Kampf. Und das reicht nicht und das nützt nicht, wenn wir da positives Denken dagegen setzen. Da brauchen wir die Waffen, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Über diese Waffen lesen wir etwas. Im 2. Korinther 10, Vers 4 und 5, da beschreibt Paulus, äh, was das für Waffen sind. Das muss ich auch mal wieder aufschlagen hier. Nein. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, also nicht aus Fleisch und Blut, nicht Vernunft, nicht positives Denken, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, zum Beispiel von Gedankenfestungen sodass wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Ge Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Jesus Christus. Und da sind wir bei dem Punkt. Jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, das ist das Ziel des Feindes. Die Menschen wegzuhalten aus dem Vertrauen zu Gott und die in Unkenntnis zu lassen. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Der Teufel will, dass du nicht erkennst, dass du nicht erkennst, wer Gott ist, wer der echte Gott ist, wie er ist in Wirklichkeit. Und da übersetzt er manchmal unsere Gedanken und will uns das verblenden und verschleiern. Darum geht es. Also ganz praktisch, wenn du einen Lügengedanken entdeckst, dann, dann sprich das aus. Das ist meinetwegen... Du, du bist der schrecklichste Mensch der Welt, um bei dem Beispiel zu bleiben. Das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Sprich es laut aus. Das Wort Gottes sagt, ich bin wunderbar gemacht, ich bin einzigartig, alle Tage meines Lebens sind in sein Buch eingeschrieben. Hol dir das Wort Gottes ran. Lerne das Wort Gottes kennen. Lies die Wahrheiten da drin und nimm sie für dein Leben an. Das ist das einzige Mittel, um Lügen effektiv entgegenzutreten. Ja? Und ich sage dir, für jede Lüge gibt es eine Wahrheit, sonst wird der Teufel sich nicht so bemühen, uns das als weiß zu machen. So, jetzt gibt es eine Geschichte in der Bibel von Hiob. Ich habe die ganz lange nicht gelesen gehabt, aber dann entdeckt, was da für ein Schatz drin liegt. Da, der Hiob, der hat eine richtige Wandlung durchgemacht in den Kapiteln, die wir lesen. Er war ein Mann, von dem es heißt, dass er gottesfürchtig war. Der hat also irgendwie mit Gott gelebt. Ich denke aber, er so die Gesetze beachtet. nicht? Und er ist reich geworden, Der hat sehr viel Reichtum gehabt. Und dann ist der Teufel gekommen und hat gesagt zu Gott, du, ich würde den gern mal antasten, ob er dann nicht dir absagt. Na, Gott hat es zugelassen. Hiob hat alles verloren, was er hatte. An Vieh, seine äh, Söhne sind teilweise umgekommen. Und er saß da und ist krank geworden und hat dann Freunde gehabt, die ihm, Schlaumeier, wie sie waren, äh, erzählt haben, was sie davon halten und warum Hiob denn nun in diese Not gefallen ist und krank geworden ist. Das zieht sich durch ganz viele Kapitel und irgendwann ähm, ist es soweit, dass Hiob auch sagt zu Gott, sag mal, Gott, was hast du dir dabei gedacht und fängt an, ihn anzuklagen. Und dann antwortet Gott und fragt Hiob, wo warst du denn, als ich die Erde geschaffen habe? Du sprichst zu mir ohne Verstand. Also das müsst ihr mal durchlesen. Das ist sehr, sehr eindrücklich zum Ende des Hiob-Buches. Und dann kommt ein Punkt, wo Hiob schreibt, wo Hiob sagt, dass er, also wo er zugibt sozusagen, dass er sich getäuscht hat, dass er einen Fehler gemacht hat, indem er Gott angeklagt hat, gleich habe ich es auch, hoffe ich, Und zwar ist das in den Versen, ab Vers 1, im Kapitel 42, da antwortet Hiob Gott, Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst, nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Du hast gefragt, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst, mit Worten ohne Verstand? Ja, es ist wahr, ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand." Du hast, du hast zu mir gesagt, also Gott zu Hiob, höre mir jetzt zu. Jetzt rede ich und ich will dich fragen und du sollst mir antworten. Und dann kommt ein Satz, den wir teilweise schon oft zitiert haben. Ich, Herr, kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber haben meine eigenen Augen dich gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte. Ich bereue in Staub und Asche sagt, Er hat ihn hat Gott nur vom Hörensagen gekannt. Wenn man nur hört, was andere sagen, dann kommt man nicht immer zu, zur Wahrheit. Dann kommen Vermutungen zustande, manchmal Gerüchte zustande. Hörensagen ist eine schwierige Sache. Trifft ganz oft die Wahrheit nicht. Ich überleg mal in deinem Leben, wo du vom Hören sagen etwas aufgenommen hast, was sich dann hinterher als nicht haltbar herausgestellt hat. Es ist immer, immer besser, aus erster Hand etwas zu wissen, etwas zu erfragen. Und was Gott angeht, auf jeden Fall. Wir brauchen Gott aus erster Hand, nicht vom Hörensagen. Wir brauchen aus erster Hand Erkenntnis und Offenbarung. Wir brauchen aus erster Hand Erlebnisse. Und wie kriegen wir das? Indem wir die direkte Beziehung zu ihm haben. Nicht über andere Leute. Auch nicht über eine Predigt. Wir haben einen wunderbaren Pastor, der uns hier mit wunderbaren Predigten versorgt. Das ist wunderbar, wie gesagt, aber das ist nicht alles. Wir brauchen direkte Beziehung zu Gott. Diese Zweierschaft, dieses in die Augen gucken, dieses an seinem Herzen sein, an seinem Ohr sein, das ist durch nichts zu ersetzen. Auch Predigen im Internet kann mal ein Fehler drin sein, kann mal jemand auf dem falschen Weg sein. Lasst uns das alles prüfen. Lasst uns in die echte Begegnung gehen mit Gott. Und dann ist es wirklich so, dass wir sagen können, ich kann dir dich nur vom Hören sagen. Jetzt haben meine geistlichen Augen dich gesehen. Und ich sage euch, das ist ein Prozess, das ist ein Weg. Wir sind nicht für alle Zeiten sicher in dem, was wir Denken von Gott, da gilt es immer wieder zu überprüfen, ähm, bin ich an der Wahrheit dran? Und da ist das Wort Gottes eine Schatzgrube, eine Perlenkiste, un unglaublich. Ich kann, möchte euch da nur Mut machen, ins Wort Gottes zu gehen. Ja, wie hat das geendet mit Hiob? Wenn ihr das mal lest, was dann für ein großer Segen auf ihn gewartet hat, als er in diese enge Beziehung mit Gott eingetreten ist. Nicht mehr in dieses Hören-Sagen, sondern in dieses von Auge zu Auge gesehen. Gott ist ja sehr persönlich geworden für Hiob in diesem Moment. Nicht? Der ist nicht mehr der Gott gewesen, von dem das Gesetz berichtet hat oder andere berichtet haben, sondern der ist sehr persönlich gewesen, weil er direkt mit ihm geredet hat. Das können wir auch haben und das wollen wir auch haben. Und dann ist der Segen, den Hiob erlebt hat, der ist ohnegleichen gewesen. Hiob hat mehr Vieh bekommen als je zuvor. Er hat Kinder bekommen, er hat Töchter bekommen. Die ähm, Schönere gab es nicht, steht da irgendwo im Land. Er ist über alle Maßen gesegnet worden. Und dieser Segen, der Hiob, den Hiob erlebt hat, das ist auch eine Verheißung für uns. Das haltet fest. Das ist die Verheißung für uns, die wir haben, wenn wir ein Leben, ein persönliches, intensives, enges Leben, eine Herzensbeziehung, eine Herzensbindung mit Gott, wenn wir die führen in der Wahrheit, wenn wir ihm begegnen, wie er ist, nicht ein Fake-Gott, dann ist dieser Segen für uns auch bereit. Magst du die letzte Folie einblenden? Genau, wenn wir nämlich unser Leben in Übereinstimmung bringen mit Gott, dann liegt dieser große Segen auch für uns bereit. Dann haben wir auch neue Gedanken. Dann haben wir diesen Lügengedanken ich bin der blödste Mensch der Welt, weggelegt und haben ihn ersetzt in unserem Denken durch, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, ich bin kostbar, ich bin wunderbar gemacht. Dann entwickeln sich auch die Gefühle entsprechend. Dann kann ich aufrecht gehen, dann kann ich selbstbewusst sein, dann kann ich auch mal was einstecken, ohne dass an meinem Wert einer bröckelt und dann werde ich mich auch entsprechend verhalten können. Dann kann ich von mir weggucken und kann anderen diese Liebe geben, die ich bekommen habe. Und dann sieht der Kreislauf völlig anders aus. Und das wünsche ich mir für uns alle. Und dafür möchte ich jetzt beten noch. Möcht ihr da mit mir aufstehen? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist, so ein gnädiger Gott bist, so ein echter Gott bist, der erlebbar ist. Heiliger Geist, ich wünsche mir, dass du jetzt hier durch die Gemeinde fegst, durch ähm, die Häuser fegst, durch, durch das Leben der Menschen fegst, die diese Predigt hören, dass du kommst mit deiner Wahrheit, dass du alle Lügen aufdeckst, dass das alles auffliegt, dass die Wahrheit kommen kann. Gott im Himmel, du bist der wahre Gott, der einzig wahre Gott. Komm mit Offenbarung deiner Wahrheit. Und ich bete auch für die Menschen, die dich noch nicht kennengelernt haben oder die dich beiseite gelegt haben, dir den Rücken zugelegt, gedreht haben. Ich bete, Heiliger Geist, dass du erneut anklopfst bei ihm und dass du den Schleier wegnimmst vor ihren Augen, dass die Lügengebäude, die reiße ich, Herunter in deinem Namen, Jesus Christus, die sich in Menschenherzen bewegen, die wir vielleicht auch kennen, Kollegen, Bekannte, Familienmitglieder, die, deren Blick verstellt ist für dich, weil der Feind seine Lügen da hineingepflanzt hat und weil diesen Lügen ge geglaubt wurde. Wir reißen die runter in deinem Namen, Jesus Christus. Und wir nehmen jeden einzelnen Lügengedanken gefangen im Namen von Jesus Christus. Auch in den Leben derer, die hier sind, auch in meinem Leben, Jesus, wenn sich da noch Lügen verbergen, bitte lass die aufploppen. Wir wollen in der Wahrheit leben. Wir wollen mit dir leben, mit dem echten Gott leben. Mit dem Gott, der Leben ist, der die Fülle bereitet hat. Der Segen bereitet hat für jeden, der sich an ihn wendet. Der ewiges Leben bereitet hat. Halleluja, Gott. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der sich erbarmt über alle die, die dich noch nicht kennen. Jesus, ich danke dir einfach, dass du ein tiefes Werk tust und dass du nicht nachlässt. Du bist der Gott, der nicht aufgibt und dafür danke ich dir. Amen.